0: Velkommen til dagens podcast her hos Emlo, og i dag der har jeg to unge her med i studiet. Jeg har dig, så velkommen til. Tak for det. Og Kim, velkommen til. Tusind tak. Vi kommer lige om lidt uh, ind på, hvad det er, vi skal tale om, men uh, en af jeres spændende oplyste idéer, Illuminate, som uh, er jeres virksomhed, som uh, I gerne vil fortælle lidt om, og jeres iværksætterrejse, og hele baggrunden for, hvorfor kaster man sig ud i sådan et eventyr, og hvad er det, der har ligesom været jeres motivationsfaktor. Og forhåbentlig kan I også dele lidt ud om, hvad der er gået rigtig godt, og hvad der er gået måske knap så godt, hvilke udfordringer har man haft. Alle de her spændende ting, som jeg ved, at vores øh, lytter, i hvert fald dem, som har den her iværksætter-lytter-tilgang til det, meget, meget gerne vil, vil høre om. Så jeg håber, I er med på at dele lidt ud af guldkornene, men også er med på at dele lidt ud af de knap så fede ting. Fordi ja, det ved vi, også der er iværksættere, der har lidt af begge dele. Men velkommen til, Kim Anders. I får lov til at tale lige om lidt en hel del, men inden det er, så hører vi lige lidt uh, musik herfra. Yes, det var kendingsmelodien her på, på podcasten, som vi har kørt med snart i halvanden år. Men uh, velkommen til begge to endnu en gang. Tusind tak. I siger bare i bryder bare ind, som I har lyst til. Der er ingen regler her på podcasten. I skal bare dele ud alt, hvad I har, og bare give den gas. Så er jeg sikker på, at der er en masse ude i den anden ende, der synes, det er mega, mega interessant. Jeg har i hvert fald glædet mig. Jeg lærte jo dig, Kim, først til her for nogle år siden at kende. Hele vejen fra, kan man sige, vækstfabrikken i, i Køge, og så til, hvor I er i dag. Hvad var det, der gjorde, at du kastede dig ud i det her eventyr som iværksætter, og at skulle starte elunate? Mm.
1: Jeg tror, der er rigtig mange årsager til det. Jeg tror, helt tilbage fra, fra øh, min tidlige ungdom, der har jeg set, at jeg ikke rigtig, du ved, passede ind i de her normale organisationer, og de her kasser, man prøver at, at, at pakke folk, øh, folk ind i. Mm. Helt tilbage fra folkeskolen, synes jeg, jeg skulle ikke rigtig, have passet ind i. Uh, universitetet, jo. Skide spændende, øh, fordi der kommer man ud sammen med, med andre, der har de her drømme om at gå ud og blive opfindere, eller du ved, bruge deres øh, tekniske evner til at, at redde verden lidt. Og øh, det er i hvert fald det, der har styret mig den vej, jeg er kommet. Ikke fordi jeg nødvendigvis var skide god til det, men, øh, men jeg har i hvert fald været interesseret i at, at gå hele den her ingeniørvej, som jeg er gået. Øhm, og, og så tror jeg ret hurtigt, øh, da jeg kommer ud i arbejdslivet, at jeg bliver utrolig skuffet. <laughs> Undskyld mig. Ja. Jeg bliver utrolig skuffet over, øh, når man viser den her loyalitet over for sin arbejdsplads, at loyaliteten ikke kommer tilbage. Ja. Øh, det, det gør den da selvfølgelig i nogen grad, men, men, men der har egentlig ikke været den store, øh, øh, Hvad kan man sige, den store støtte føler jeg, til at være den, man er ude i arbejdslivet. Nej. Og det har gang på gang, også fordi jeg måske er en lidt skæv øh, profil i forhold til at være ingeniør, jeg synes, jeg er meget mere udadvendt, øh, ekstrovert, hvis man øh, kender den vej er ekstrovert og, og fokuseret på, øh, på forretningsdelen. Og den synes jeg ikke rigtig har været understøttet, øh, på trods af, at man viser interesse og så videre. Jeg startede jo som det, der hedder graduate i, øh, i en stor dansk organisation, mm. og for at vide, at jamen, altså, her der, der bliver sporene bare lagt til hele jeres karriere, og I for al den hjælp og alle de kurser og alt muligt andet. Og, øh, og så
0: kan I sådan set fortsætte på den karrierevej, som I synes er skide fed. Så det er meget sådan en faglig, kan man sige, øh, fagspecifik karrierevej, eller hvad man skal kalde det? Jeg vil rigtig gerne være
1: linjelæder. Ja. Og det, der ligesom er lagt op til, når man, når man kommer som stærksomhedsingeniør, det er enten, at du går specialistvejen, eller også så kan du, øh, hvis du virkelig viser dig fra den gode side, så kan du blive projektleder. Jeg vil gerne linjeleder. Og det, øh, det synes jeg var en, kæmpe, øh, det var en kæmpe udfordring, da jeg kom ud i, i arbejdslivet. Det her med, at jeg har gjort sig klar til det i længere tid. Jeg var meget interesseret i iværksætteri på studiet. Mm. startede noget, der hedder Startos DTU, sammen med en række andre... Øh, interesserede studerende på, på DTU øh, helt tilbage i 2006, hvor vi så samler alle mulige foredragsholder øh, foredragsholdere og en masse interesserede studerende, der rigtig gerne vil starte noget op. Ja. Øh, og prøver derigennem at opbygge nogle kompetencer og så videre, for at blive, øh, for at blive leder. Jeg tager i købet også en kandidatuddannelse i strategisk ledelse. Alligevel så kan man sige, så kommer man ud på arbejdslivet, Øh, ud i arbejdslivet, og, og så bliver den der kompetence og interesse, den bliver simpelthen ikke anerkendt. Nej. Så hvad kan man sige, efter ja, 15 år i, i, i branchen nærmest, øh, så, til sidst, så er jeg simpelthen så træt af at <laughs> arbejde som, øh, som medarbejder, et sted, hvor man ikke rigtig kan få opbakning til at køre projekter, som man synes er spændende og så videre. Altså, du skal simpelthen bare stadig passe ned i den kasse, som du får lov til at være i. Ikke? Ja. Og så til sidst, så, så kommer, kommer der en situation, hvor jeg ender med at blive fyret. Øhm, og det er sådan set ikke første gang, jeg ender med at blive fyret. Fordi jeg passer ikke skide godt til at være medarbejder, synes jeg. At det der med at, at tride retning, det forstår jeg ikke. Jeg, jeg skal forstå, hvorfor ja. hvorfor jeg
0: skal lave en opgave.
1: Og før jeg får den, så, så stiller jeg spørgsmål, indtil ja. jeg får den.
0: Okay. Så, så man kan sige, ligesom mange andre iværksættere, så er øh, øh, livets øh, dejlige, snørknede vej, og nogle gange lidt tilfældighed, har måske kastet der ud i det alligevel. Selvfølgelig har der det ligget undervejs, hele vejen kan jeg høre, på den måde, du forklarer det på, men der er alligevel nogle, nogle ydre påvirkninger, som måske har hjulpet dig lidt på vej, hvis man skal sige det sådan. Det kan man sige.
1: Ja. Jeg, jeg har jo haft drømmen i 15 år, ja. eller længere, måske nærmere 20 år, i, øh, i forhold til at blive iværksætter, i forhold til at starte mit eget Ja. Ja, indgå i det her øh, det her man, man selv kan påvirke ja. Og, øh, og, og ja så kan man sige til sidst så bliver jeg simpelthen øh, fyret jeg skal på barsel så det bliver fyret øh, for og så øh, vælger man så at give mig et halvt års løn super ja. perfekt timing til egentlig at få finansieret det her, øh, det her start forløb øh, så det er, det er der hvor jeg ligesom tænker okay fint nok jeg har lige fået barn nummer to Øhm, har lige været aliverende under stress og blevet fyret perfekt timing til at starte virksomheder Fordi det kræver jo ikke meget arbejde. Nej.
0: <laughs> så det var katalysatoren kan man sige der gjorde det at det ja. kom i gang på det tidspunkt i hvert fald.
1: Og så altså erkendelsen af at, at, at endnu en gang så, så du er skulle ikke skide godt til det der med at være øh, være øh, under andre. Nej. På den måde her
0: Så timing var måske ikke helt selvvalgt at det blev på det tidspunkt kan man sige. Nej, nej. nej, det var det ikke. Det var det ikke. Det var fordi, jeg sad lige og kiggede lidt på det, og, og hvis man kigger på, hvornår at, øh, virksomheden blev grundlagt øh, illuminat der, så er det jo i 2021, sådan lige umiddel, som udgangspunkt i hvert fald. Altså, det var, hvis man husker, bare en lille smule tilbage, så skidt der jo lidt der i 20 og 2021, der hed corona og nedlukninger og alt muligt andet. Var det en perfekt timing, sådan rent? Øh, eller var det noget, der gav nogle, nogle andre, kan man sige, udfordringer, eller noget, du tænkte over, at det, det var sådan lidt speciel
1: tid? Jeg synes ikke rigtigt, at vi mærket så meget til det. Nej. Altså når jeg siger vi, så jeg taler jo meget. <laughs> vi omkring uh, os i verdensfirmaet.
0: Ja. Og
1: uh, nej, jeg synes ikke, at vi, vi begyndte så småt uh, i samfundet at lukke op. Og særligt på den tekniske side, hvor, hvor vi sidder. Ja. Der, der var så småt ved at være udsolgt for, for det her nedlukning her. Ja. Så jeg synes ikke, at på den måde corona var i vejen.
0: Det, er godt. det er i hvert fald kan man sige noget, som jo har haft en stærk påvirkning på, på mange forskellige brancher, kan man sige ikke. det er selvfølgelig også alt efter, hvad, hvad man har lavet. Men, men i jeres branche var ikke lige så, kan man sige, påvirket eller underlagt de restriktioner, som, som andre brancher måske har været. Altså
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg ved ikke anders, hvad, 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 hvad
0: du har mærket til.
2: Nej, jeg tror, det, det var mere, det ændrede den måde, man omgik i sin anden på. Ikke? Ja. Ligesom så mange andre, ja, så arbejder man mere hjemme og havde flere teamsmøder. møder ja. De pludselig kunne kundemøde og lade sig gøre ja. på Teams ja. eller på Zoom eller noget andet, ja. som man overhovedet ikke havde forestillet sig før. Um, så, så, men, men når man arbejder med, med kritisk infrastruktur og med, med højspæringsnettet, men, uh, så er det jo noget, der er brug for lige meget, om der er en pandemi eller ej. Så efterspørgselen falder jo ikke Nej. på kritisk infrastruktur bare fordi der er, der er en sygdom i omløb.
0: Og med de ord sagt, kan det jo måske være, at I lige skal fortælle, hvad er det helt præcis, I laver? Det er der måske også nogen, der sidder og undrer sig lidt over derude. Hvis I lige skal knytte et par ord på, der må I gerne afbryde hinanden og fortælle lidt, hvad I <laughs>
2: <laughs> hver så jeg synes. <laughs> men jamen hvad er det vi, helt præcis? Jamen, vi, har jo, uh, vi har jo flere, lidt, lidt, lidt forskellige spor, uh, vi går i, men, men overordnet set, så... Uh, så hele målet er at accelerere den grønne omstilling. Øhm, fordi vi, øh, vi synes simpelthen, det går for langsomt. Øhm, så tænkte vi, men hvor, hvor kan vi bidrage bedst? Øh, og der tænker vi, at det her med at få, få elnettet til at kunne udbygges hurtigt nok, det er, det er noget, vi, vi har set er en mangel. Mm. Øhm, fordi vi snakker lige pludselig, at det er 3-4 gange hastigheden, man plejede at udbygge elnettet med, som, som vi skal udbygge med nu. Ja. Um, og det er en tid, hvor det er rigtig svært at finde øh, kvalificeret arbejdskraft. Og det er jo nok også fordi, det er, det er jo ikke kun i Danmark, at vi skal udbygge vores elnet, fordi vi skal omlægge vores energiforsyning til at være mere baseret på, på el, end på, øh, end på øh, olie og kul og så videre. Ikke? Ja. Så, øh, så, så det, er, det, er, det er store dele af verden, der har den her udfordring, og have folk nok til det. Og der, har, der er vi begge to i hvert fald den type, der vi kan ikke rigtig lade være med at optimere noget. Hvis vi ser, at der er noget, der kan gøres smartere, så vil vi rigtig gerne gøre det. Og vi kan slet ikke sidde stille, Nej. hvis vi kan se, at noget kan gøres smartere. Og så vil vi rigtig gerne dele vores viden og fortælle, prøv nu at se her, det her det er meget bedre. Vi kan spare så meget tid. Øhm, og det, det er nok også derfor, at der, der er nogle organisationer, vi ikke passer så godt ind i.
0: Men hvis I skal gå ned, så er det arbejder I med kritisk infrastruktur, og specielt kan man sige elnettet. Det, det er det, der er jeres yeah. speciale, eller hvad man skal kalde det lige præcis. Ja. Det er en erkendelse, en erkendelse af,
1: at, 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 at her i moderne tid, jeg tror, det kommer lidt bag på de fleste, at elbilerne kommer. Mm. Øh, der er stadig nogen, der tænker, nej, nej, det, der, det, er bare en, det er bare en trend, det går over, når du vil få hydrogen eller et eller andet pjæt. Øh, men, men det kommer ikke til at ske. Elbilerne er, er klart de mest effektive. Vi ser også, at varmeproduktion går fra at være forbrænding af alt muligt mærkeligt. Affald, øh, øh, alt træflis, muligt, træflis øh, olie og gas osv. Og, og det kommer også til at blive elektrificeret, fordi det er den klart mest effektive måde at køre et samfund på. Ja. Så samfundsøkonomisk, så er hele den her elektrificering, der er i gang nu, det er al transport, øh, særligt landstransport, kan man sige. Spørgsmålet er tung... Øh, øh, tung øh, godstransport øh, med både og, og, og fly og så videre. Det, det er et spørgsmål om, hvornår det bliver elektrificeret. Men alt, der hedder landtransport, det kan elektrificeres meget effektivt. Ja. Og det blev jo faktisk også det første projekt, vi, vi endte med at, at sælge okay. og indgå i. Ja. Ja.
2: Så, så, så det er i hvert fald det er sådan, vi kan se, at vi kan gøre en forskel i at, at få den grønne omstilling til at gå hurtigere. Det ved at hjælpe ja. andre med at være mere effektiv i de processer, de har. Og det er jo både, når vi snakker kontrol og beskyttelse af højspændingsanlæg, det handler om, hvordan man udbyder nye højspændingsanlæg, det handler om, ja, det her med at elektrificere både jernbaner og, og elbiler og busser og, og, og hjælpe med generationen af, af strøm, ikke? om det så for solceller og vindmøller. Der har vi, der har vi været en del af, af mange forskellige projekter. Ja. Men, men nøgleordet, det, det handler hele tiden om, hvordan kan vi strukturere arbejdet, så vi kan ligesom lave et design eller et koncept en gang, og så få det til at køre mange gange. Fordi i vores branche, der, der har det været ofte sådan, at, at man ligesom har skulle starte mere eller mindre forfra hver gang. Det har været rigtig svært at genbruge nogle koncepter, og genbruge nogle processer. Øhm, og tidligere, der har det ikke været det store problem, så har det bare været lidt dyre og kostet lidt flere timer, men det er ikke rigtig noget, nogen har mærket. Men lige pludselig, så begynder det jo at blive noget, der bremser den grønne omstilling, fordi vi mangler folk til at gøre det. Ja. Så der vil vi gerne inspirere og oplyse i, hvordan man kan gøre det smartere.
0: Og du hoppede med på rejsen her sidste år, eller her i år, hvad er det vel ja. reelt set? Øh, og hvad var det, der fik dig til at gå ind i, i det her kan man sige, projekt her? Og hvorfor forlade din sikkert faste stilling i et større energiselskab, <laughs> ja. eller hvor du har været hen før, til at så blive med på rejsen hos Kim og selvstændig og... Jeg
2: har jo kendt Kim i, i en hel del år efterhånden, ja. og, og han har jo presset lidt på igennem årene, og fortalt meget entusiastisk om, om, hvad Illuminate er, og de gode tanker for, for at være lidt anderledes. Og så tror jeg, jeg at var, jeg var nok bare gået, gået lidt død i, i det her big corporate, den her store organisation, jeg var en del af. Ja. Det, var, det var egentlig et dejligt sted at være, og med nogle dejlige kolleger osv., men, men når man har den der trang til at, at påvirke processerne, og påvirke koncepterne, og, og gøre alting smartere, så kan man godt øh, komme lidt på tværs i en stor organisation nogle gange. Mm. Øhm. Altså så nemmere nu, når I er små? Det synes jeg. Men, øh, men det har så sin egen udfordring også, <laughs> ikke? At, øh, lige pludselig så er det også der står med det hele. Ja. Øhm. Men, øh, men vi kan meget bedre påvirke, også fordi at det vi... Det vi sælger os ind som, det er, at vi kan komme og inspirere til at arbejde på en anden måde. Ja. Så det vil sige, at det er det, vi bliver hyret til at gøre. Og så er der jo en, ligesom en anden accept af, at det er det, man skal gøre. Så man ikke på tværs, når man kommer Nej. med de nye idéer. Så er det faktisk det, man er der for. Ja. Og det kan jeg rigtig
0: godt lide. Mm. Så jeres innovative gen, det, det bliver accelereret, kan man sige. at I lige pludselig er blevet små i forhold til, hvad I har været før? Yeah. Ja,
1: den, den, den får fuld smadret,
0: det må man <laughs> sige. <laughs> Nå, men nu følger jeg på LinkedIn, og jeg kender selvfølgelig også indenfra kvæg, nogle, nogle andre opgaver her internt i huset, men, men, men der er der ingen tvivl om, at øh, jeg synes, det er utrolig inspirerende at, at læse og se øh, LinkedIn-opslag, som også virker meget sprudlende og levende, og der er ingen tvivl om, at det er rigtige mennesker, der er bag i hvert fald, når man ser dem. Jo, tak. Ja,
2: øh, er det er rigtig fedt. Hvordan kan to en snøffene ud og lave sådan noget? Jamen det er jo for chat-GPT. Kan... Ja, ja. Altså, det er faktisk det er, det er en stor hjælp til meget af det, vi laver med AI. Men uh, med at mange af vores LinkedIn-opslag, det er også fordi, vi ikke kan lade være. Ja. Så det er fordi, vi, vi har været ude til en konference for eksempel, hvor vi er blevet inspireret helt vildt, og vi vil bare gerne dele ud af det. Ja. Eller når vi lige sidder og, og falder ned i nørdehul, hvor vi bare sidder og nørder helt ekstremt meget, Lige præcis en eller anden øh, specifik IEC standard og hvordan det nu er opbygget, når man laver et kontrolsystem. Ikke? Altså, så det er sådan noget, vi godt vil dele ud af, for det er sådan noget, vi, vi bliver glade af, når mm. vi læser og ser andre gøre. Ja. Så vil vi også gerne... Så videns, det. videnstilling, det er stort
1: for jer. Ja, kæmpe. kæmpe. Og det kan man sige, det, det er jo måske også DNA'en i uh, Illuminate, helt fra starten af. Uh, jeg tror, jeg, jeg sad lidt på, på en sofa uh, sammen med min uh, daværende kone, Øhm, og, og kigge lidt på når nu, når nu vi skal være når nu jeg skal lave en, en virksomhed at vi er, hvad, hvad er det så den skal hedde ikke? den skal hedde et eller andet med energi den skal hedde andet med, men også noget med oplysning fordi det jo måske også noget med kunne vi tænke os at undervise nogen og så videre, eller dele de gode ideer så netop det du, det, du taler om Anders der, det har hele tiden været, været en del af DNA'et så Illuminate kommer jo også det her med at oplyse ikke bare, altså, øh, vi skal ikke bare være de oplyste men det handler også, også om at ligesom skabe et skub opad hvis vi kan se, at der generelt i vores branche er nogle ting, som foregår tilbage, øh, som, som vi gjorde det tilbage i 70'erne eller 90'erne, så handler det om, at vi også må sige, at kejseren har ikke noget tøj på. Lad os nu lige gøre det på en måde, så vi alle sammen kan følge med for det. Vi kan se, øh, jeg for eksempel har været nede med stress tre gange i mit professionelle liv. Vi ser det rundt omkring i næsten alle de kolleger vi, øh, og afdelinger, vi har været i, at folk de knækker simpelthen nakken på på den måde, de har, vi arbejder på. Mm. Så den her illuminate, det handler meget om at oplyse andre om, hey, der er en anden måde at gøre det på. Og okay, det men... tror jeg både teknisk set, men også
0: i forhold til vores arbejdsmetoder og så videre, at vi prøver at gøre ting helt anderledes. Er der forretning i det? Eller er det mere bare sådan en, en illusorisk drøm, at man gerne vil gøre det sådan?
2: Ja, vi har jo kunder, der kommer og beder os om at og kører både undervisningen af deres, deres nye folk, og køre workshops med de mest erfarne, for netop at komme ind og arbejde på en anden måde.
0: Det var måske også lidt provokeret sagt, mm. men, spurgt, men det, var, <laughs> det var helt med vilje for, at, se, altså for at finde ud af, hvad grundlaget er, kan man sige, for jeres forretning, og hvorfor I har valgt at gå den vej, kan man sige. Fordi yeah. en ting er, at man selvfølgelig har en, øh, en eller anden drøm, om man godt kunne tænke sig noget, men noget andet og når man så skal drive virksomhed, så er det jo benhårdt, altså...
2: Hvis ikke der er penge i det, så, så er vi der ikke. Nej. Øh, og det, 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 er jo, det er jo meget åbenbart. Øh, men, men når vi ser på, at det er for eksempel virkelig arbejdskraft, der er, der er mangel på i vores branche her, og sikkert mm. også i mange andre brancher, så er, det jo også, øh, så er man jo lidt i konkurrence om, øh, om de gode hoveder. Mm. Øh, og, og nu har vi lige været igennem øh, nogle ansættelsesprocesser her, og, og det har været interessant at se, at dem, der har været til samtale hos os, de lyser helt op, når vi fortæller om, virksomheden og hvordan vi gerne vil arbejde og siger, det har de aldrig hørt om før det lyder helt vildt fedt, det vil de bare gerne være en del af mm. netop fordi det ikke skal være det her uh, topstyre og meget hierarkiske øh, og vi går meget op i at det skal være et rart sted at være og folk skal føle sig velkommen og man skal have lov at være sig selv mm. um, og, og det, det kan vi fordi vi ikke er særlig mange lige nu, så det er os der er der det er os der bestemmer mm. så vi kan rumme mange meget mere
0: ja. Og hvordan er det så gået fra at være en del af pyramiden, til lige pludselig at være ja, leder og skal inspirere andre? Og, altså, hvad har I, har det gjort jo nogle tanker omkring det? eller <laughs> Jeg kunne forestille mig, at det har givet nogle, nogle sjove ting en gang imellem, nogle tanker i hvert fald, som man ikke lige havde tænkt.
2: Det er svært. Ja, ja jeg, det er helt svært. svært.
1: Ja. Men det er sådan lidt ligesom at få et barn. Sådan, når, når man skal til at overveje at få et barn, så får man også, at ja, det bliver skide hårdt, og øh, du kommer jo ikke til at sove om natten, og alle de her ting, og tænker man, det lyder sgu også hårdt, men det skal vi nok klare. Ja. Så prøver man det, og så, øh, når man så ligger for 10. gang med et barn, der er syg, og stadig ikke vil sove øh, midt om natten, og, så oplever man det på en krop, In, altså intellektuelt kan man godt se, at det selvfølgelig øh, bliver svært, men øh, når man så springer ud i det, så bliver det lige ganget med
0: ti, når man mærker det på kroppen. Ikke? Ja. Så det har givet nogle, nogle oplevelser, positive og negative, tænker jeg.
2: Ja, jeg, jeg synes i hvert fald, at jeg kan mærke, at, øh, at humøret går utrolig meget op og ned i <laughs> forhold til, hvordan det var før. Altså, øh, toppen er, er meget højere, ja. øh, fordi man, man, man kan mere sige, ja, det er med os, der har bygget det her, det er os, der har gjort det her, det er også, nu har vi sikret den her ordre og den her kontrakt, og nu har, vi, nu har vi hjulpet folk med at se lyset i, at der er en vej ud, ud af, af mørke. men ikke bare behøver at arbejde sig ud af det, men man kan tænke sig om og gøre tingene smartere. Ja. Men, men det er jo også, nogle gange så kan man også føle sig totalt utilstrækkelig, ikke? for at sige, Nå, jamen, vi er ikke flere, end vi er, og der er bare ting, man må sige nej til. Altså, mm. man kan ikke bare rende rundt og sige ja til det hele, selvom man gerne vil. Det... At man skal træffe nogle beslutninger nogle gange, som ikke altid er lige sjov. Der skal virkelig prioriteres. Ja. Jeg tror, det, det der kommer mest bag på mig, det er det med, hvor mange beslutninger man skal tage hele tiden, som har indflydelse og virkelig, altså virkelig betyder noget. Ikke? Mm.
0: Um, er du beslutningstræt, når du kommer hjem <laughs> om aftenen?
2: Det, det er måske et meget godt udtryk, ja. Jeg kan i hvert fald godt mærke, at, øh, at hovedet har behov for at øh, hvile. ja. På, på en helt ny måde end, end det havde før.
0: Jeg ja, er selv gift med en selvstændig også, så og nogle gange så har vi sådan det vi kalder beslutningstræthed på, spiller om aftenen. Det er, fordi der er ikke nu der egentlig kan træffe en beslutning ja. når vi kommer hjem. Men vi skal spise? Nej, men jeg er egentlig lidt ligeglad bare. Kan du finde på noget eller, eller andet, <laughs> fordi der så har man truffet så mange beslutninger løb af en dag, fordi at ja, det er jo en, en del af det at være selvstændig. Ja. Men som du også siger, og I siger, jamen når der så sker noget godt, så er det bare 10 gange sjovere. Ja. Altså
2: jeg tror i hvert fald, det vi, det vi har været meget klar på helt fra starten af, det er, at, at vi, vil, vi vil prøve ikke at være flaskehalse. Ja. At vi vil rigtig gerne uddelegere øh, ansvar og beslutningskompetence. Øh, fordi det nytter ikke noget, at, at vi to skal have det sidste og skulle have sagt i alle sager. Vi er, vi er langt fra de mest kompetente til alt, hvad der bliver lavet i den her virksomhed. Og det vil vi, som virksomheden forhåbentlig kommer til at vokse, så vil vi i mindre og mindre grad være dem, der ved mest om et emne. Ja. Så, så det øver vi os rigtig meget i at lægge ud, men, men det er jo også noget, man, man skal vende sig til. Ikke? Mm.
1: Ja. ja, vi har en jeg har jo en bog liggende ved siden af min computer inde på arbejdspladsen af Fridrik Laly, der hedder noget. Og det er noget omkring uh, organisationer og så videre. Altså den her måde at lave en holistisk ledelsesforming uh, og, og, og organisationen, hvor, uh, hvor uh, ikke bare.. Uh, man kan sige, ansvar bliver øh, smidt ud, det, det ser vi mange gange med, når man, når man uddelegerer en opgave. Så her, der har du noget ansvar, så kan du ellers bare komme i gang, sætte nogle møder i gang, og så videre. Men vi uddelegerer også, øh, ud over ansvar, så uddelegerer vi også mandat. Og det vil sige, det gør vi som udgangspunkt. Mm. Som udgangspunkt, når man kommer ind i Illuminate, så har du ansvar og mandat til at træffe en masse beslutninger. Ja. Det vil sige, du behøver ikke nødvendigvis at spørge os, om det er en skide god idé. Det handler om, at du forstår, at du også lige skal bruge en uh, rådføringsproces, hvor du spørger de folk omkring dig, som er meningsfuldt påvirket af din beslutning. Spørg en til, hvad er det så, der kunne være for og imod? Ja. Hvad kunne, være, kunne der være en bedre måde at gøre det her på? Uh, vi ser det også, hver gang vi starter en opgave op, hvor vi uh, helt naturligt, uh, med, med vores ingeniørbaggrund, har lyst til at starte op uh, har lyst til at starte op, bare sådan, øh, Vi plejer at sige, jamen, hvis, du har, hvis du siger, at et projekt har fem faser, sådan traditionelt set, så har du sådan idéfasen, designfasen, så har man udførelsesfasen, øh, i driftsledelsesfasen og drift. Så har ingeniøret det med, bare at springe direkte ind i udførelsen. Siger du, hvad for noget skal jeg lave? Den kan jeg godt. Og så går man ellers bare i gang. Ja.
0: Ja. 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 Ja.
1: Der øver vi os stadigvæk på, at, at starte tidligere og tidligere i den her fase model her. Ja. Sådan, så vi starter med lige at sige... Hvad ved vi egentlig om den her opgave? Har vi nu stillet alle de rigtige spørgsmål? Øh, altså er vores antagelse om, hvad opgaven egentlig går ud på, er den rigtige? Mm. Øh, og, og bagefter så begynder at strukturere
0: den, kan man sige. Og ja, ja, det her med udførelsen det kommer lang tid senere, men det er vi slet ikke valgt til. Nej. Så hele faktum samlingen, kan man sige, at alle de her detaljer skal være på plads, før vi kan komme videre. Ja. Det skal man lige huske. Ja, og det, er det er utroligt
2: vigtigt. ja. Og der er jo masser af forskellige måder at tale om det på, alle mulige forskellige fancy frameworks og det ene og det andet, men det handler egentlig i bund og grund om at starte med at tænke sig om, ja. og så sige, hvorfor er det overhovedet, vi gør det her? Ja. Og hvordan skal vi gøre det? Og så kan vi nå til, hvad det er, vi skal gøre til sidst. Ikke? Ja. Men, øh, og det, øh, det er der kloge mennesker, der, der har skrevet noget, der mange bøger om og har lavet mange podcasts om, men det er så uendelig svært. Så selvom vi, vi taler om altså det er jo flere gange om ugen, hvor vi taler om det her. Sige, nu skal vi lige huske, vi skal, vi skal lige starte fra toppen af. Vi skal ikke gå direkte i udførelsesmål. Nej. Og så har vi vores gode kollega Mikkel, der også øver i at sige, kom, 1, 2, 3, nej. <laughs> vi skal huske at sige nej, vi kan ikke sige ja til det hele. Nej, det er rigtigt. Så, så det øver vi os rigtig meget i.
0: Ja. Og hvordan kigger i forhold til, at du, da du ligesom startede op, og var, var der selv, kan man sige, gik i gang med virksomheden og nu, og har fået Anders med ombord på, som ved siden af, kan man sige, og, og partner, hvordan, hvordan har den transformation været? Jamen, det er jo helt fantastisk. Ja. Altså, det at have Anders
1: <laughs> ved min side, det er jo så meget nemmere at være virksomhedsleder. Altså, øh, jeg tror, jeg tror ikke, der havde været særlig mange, der var gået med på start af den her virksomhed, hvis ikke jeg havde viste lidt vejen, at det kunne give, uh, give sig, mm. og at uh, altså, hele vores forretningsmodel, at den overhovedet kunne lade sig gøre. Jeg tror, at det er meget få ingeniører, som, som, uh, som udgangspunkt troede på, at det kunne lade sig gøre. Så jeg tror, at uh, det her proof of concept, der ligesom har været de første halvanden år her, hvor jeg jo har prøvet at få fat i Anders uh, adskillige gange, i ham som, uh, <laughs> vil du ikke snart gifte dig med mig, og altså, komme med i Illuminator og, og leve det fede liv, ikke? Og jeg tror, at øh, altså, da det langt om længe sker, øh, og vi ligesom kommer helt ind i, 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 i at få det øh, til udtryk i virksomheden, jamen altså, det, det har bare været så meget federe at være virksomhedsleder ja. og, og, og selvstændig. Altså, hverdagen bliver så meget nemmere, når du lige kan smide et spørgsmål, og en anden kan svare. I stedet for at du selv sidder med det her spørgsmål og tænker, hvordan fanden skal jeg finde svaret på det
0: her? Mm. Men det har vel... Helt klart nogle positive elementer, det vil jeg give ret i. Nu har jeg jo selv været med i partner- og drevet virksomheder i mange, mange, mange år. Det har helt sikkert også nogle udfordringer, kunne jeg forestille mig. Nu nikker I begge to. Det. Men øh, kan I uddybe det, eller, hvad? eller har der været noget sådan, særligt, I har tænkt over, eller I ikke lige havde tænkt over, måske, øh, i forhold til den proces?
1: Jeg vil godt starte. Jeg var meget opmærksom på fra starten af, at kommunikation, altså god kommunikation, meget kommunikation. Det var vigtigt. Ja. Fordi hvis ikke Anders forstår, hvorfor jeg egentlig er her, og hvorfor jeg har startet, og hvordan jeg virker, øh, hvordan jeg ikke virker, jamen hvordan I skal ja. han så vide, hva hvad han skal bidrage med, og hvordan han skal hjælpe mig. Um, så hvis ikke, hvis ikke man får lavet den der øh, ansvarsdeling og, og en forståelse af, hvem, hvem hinanden er. Vi har kendt hinanden i 15 år, inden vi starter det her. Og så starter vi op med noget af, at vi stort set ikke rigtig kender hinanden. Ikke? Altså, vi skal lære hinanden på en helt anden måde at kende. Og det synes jeg har været superspændende. Ja. Altså, og jeg synes ikke, det har været en udfordring. Det er klart en gang imellem, så, så står man midt i en diskussion, bliver helt rød i ansigtet og tænker, hvordan er det nu, vi kan gøre det her på en bedre måde? Hvordan er det, jeg kan, kan lære at forstå Anders, i stedet for at forstå øh, den måde, han ser det på, i stedet for bare at presse midt igennem?
0: Mm.
1: Det synes jeg altså... Det synes jeg
2: egentlig har hjulpet mig rigtig meget.
0: Så der er meget selvudvikling i det? Oh yeah. ja. ja.
2: Men jeg synes klart, at fordelene langt, langt opvejer øh, ulemperne. Øhm, fordi hvis man, øh, hvis man sidder og går lidt død i et eller andet, det kan jo være alt muligt forskelligt, hvor man lige har gravet sig ned i et eller andet, jamen, så er det jo så meget federe at have nogen og lige snakke med dig om, og sige lige lidt ping-pong frem og tilbage. Fint, så har vi fundet retningen, så er vi på sporet igen. Ja. Øhm, jeg tror, det er der det nok... Det bedste råd, hvis jeg skulle give noget videre, hvis man skulle gå ind i sådan noget med nogen, så er det vigtigt at finde nogen, som man selvfølgelig ikke er enig med alt i, fordi så komplementerer man ikke hinanden særlig godt. Man skal være forskellig, ja. men det er rigtig vigtigt, at man finder en god måde at være uenig på. Ja. Det er i hvert fald det, jeg har lært fra tidligere, og det, der har virkelig drænet mig for energi, det er, hvis jeg er i nogle samarbejder eller nogle relationer, hvor man er i konflikt på en dårlig måde, når man er uenig vi kan godt være uenige, og vi kan godt diskutere, men jeg tror ikke, der går mere end en halv time, før vi ligesom har fundet en vej ud af det, og fundet ud af, okay, det der, det var bare et vanvittigt godt input, som jeg ikke havde tænkt på før, og så bliver det hele meget bedre. Ja. Så det er helt ekstremt vigtigt, at man kan være uenig på en konstruktiv måde.
0: Ja. Det kræver, at man er godt voksen, kan man sige, sådan hele vejen ja. igennem processen. Ja. Ja. Men det jeg er enig med dig i. Det kan... ligger så meget værdi ja.
2: i uenighederne.
1: Ja. Ja, på Fordi... den måde kan man sige, det er, jo, det er jo ikke skide meget anderledes, end at være i et øh, fast romantisk forhold. Æ, det, det er jo igen også, øh, en ting er, at alt det sjove, øh, kan vi lede efter meget længe, og hvor mange ferier kan vi nå på, og hvor mange øh, venner kan vi gå ud og, og gå i byen med osv., men er det i virkeligheden det, der er indholdet i, i, i et, øh, et partnerskab? På ingen måde. Mm. Altså selvfølgelig skal du have det sjovt, men altså, 80% procent at det at være i, i, i et partnerskab handler for mig om øh, god kommunikation, øh, værdifællesskab, og så netop det her med at kunne, kunne, øh, kunne tale ordentligt sammen, mm. ja. når der kommer konflikter. Ja. Det er bare super vigtigt.
0: Meget godt sagt. <laughs> det var det sgu. <laughs> Nå, no, men det, det er også, som jeg siger, jeg har jo selv været i det i rigtig mange år, så jeg har jeg selvfølgelig gjort mig rigtig mange overvejelser, og jeg har jo også været nogen. Så har det været knap så interessant at være sammen med, og så nogen, som jeg har været rigtig glad for, men som af forskellige grunde er stoppet, og så er, sådan er der jo mange forskellige, kan man sige, facetter i ens voksne arbejdsliv, kan man sige, ikke? også selvom jeg, jeg har været det som, som selvstændig. Øh, ja, så, så, ja, da. så skal
2: man jo også bare være klar på, at fra for starten af det var også noget af det, du lagde meget vægt på, da, da vi var her og snakkede med dig, og skulle mm. lave... Øh, ejeraftale og, og alt det her, det var det med, jamen, vi bliver nødt til at tale om fra starten af, når vi indgår i noget, hvordan er det, at vi kommer ud af det på en god måde igen. Mm. Fordi, der er jo, der er ikke, vi skal jo ikke være i samme virksomhed i de næste 300 år. Altså, på et eller andet tidspunkt skal vi jo ud af det. Ja. Og det kan vi lige så godt planlægge fra start af. Uh, og det kan der være mange årsager til, at man gør. Um, men, men, men det tror jeg, det, det er nok en, en, en vigtig del at have med også, ikke? Jo. At, at det kan man så ligesom godt starte med fra starten af og planlægge, hvordan det kommer til at ske.
0: Ja, enig. så vi tager lidt et herfra, kan man sige, så kan det være, at vi kommer tilbage på nogle gode råd og tips her til sidst også, men hvordan, hvad er konkurrencen for jer? Hvem, hvem er det? Er der andre, der er ligesom jer, eller er I helt fuldstændig unikke, eller hvordan ser det ud for jer? Altså... Det vil være sådan en traditionel
1: uh, uerfaren iværksætter ting og, og sidder og siger. nej, nej, vi er unikke. Der er ingen, der er i konkurrence med os. Vi, <laughs> øh, vi er, det er Blue Ocean. Ja. Der er aldrig nogen, der har gjort noget lignende. Nej, øh, vi har helt klart konkurrenter. Øh, og, og hvad kan man sige, det vi også har, altså, vi har jo omkring tre fire forretningsben, hvis vi skal være helt ærlige. Øh, en ting er det her, som Anders rigtig meget snakker om, det her med forbedring af arbejdsprocesser, det er simpelthen øh, en af vores forretningsben. Det ligner jo rigtig meget management consulting, teknisk mm. management consulting, hvor vi, vi bruger rigtig meget øh, altså vores best-in-class tekniske viden, øh, repræsenteret i, i Anders blandt andet. Øhm, men i den grad hænger det også sammen med, at vi kan noget inden for forandringsledelse. Og det, hvis vi kigger på de andre teknikere rundt omkring, øh, de andre ingeniører, rådgiver osv., så... Videre, øh, så jo, så skal du op i en ret stor og i ingeniørvirksomhed, før de kan noget med forandringsledelse. Men det er meget sjældent i de her lidt mindre projekter, at de folk de bliver blandet ind i processen. Mm. Så er det jo bare læring. Så er det jo bare et kursus. Jo, jo. Rigtigt. Men, men hvordan, hvordan lærer du en gammel hund nye tricks? Det er ikke så nemt. Nej. Og det er rigtig mange af dem, vi arbejder med, er gamle hunde, der skal lære nye tricks. Og, og, og det kræver altså en, en, særlig, øh, en særlig forståelse og særlig respekt for de mennesker, vi sidder overfor, øh, som man ikke umiddelbart kender, hvis ikke man kender til, øh, til mennesker. Og, og det tror jeg også,
2: at, det at Der er mange i vores branche, der har, der har oplevet forskellige forsøg fra deres ledelse på at få nogle managementkonsulenter ind, eller nogle proceskonsulenter ind. Øh, fordi man har nok set rundt omkring, at, at der var et behov for at gøre noget anderledes. Men problemet er, at dem, der er kommet ind, de har så ikke overhovedet haft nogen respekt fra, øh, for dem, de skulle lave forandringsledelse for. Mm. Øhm, fordi de ikke kendte deres hverdag. Og jeg tror, det er der, hvor vi skiller os lidt ud. Fordi jamen, vi har jo selv været ude på transformerstationer og i driftsat de her systemer. Og vi har selv været med til at designe dem og regne på dem. Så vi kender deres hverdag. Så vi taler det samme sprog. Så når man sådan lidt kommer og og nogle gange så kommer vi også ind og lige skal bevise vores værd først på den tekniske side. Og når vi har bevist, at vi godt kan snakke med, og vi godt kan forstå teknikken, så kan man godt blive lukket lidt ind i varmen mm. og få lov at snakke processer. Øh, men men øh, vi, vi prøvede på et tidspunkt med, med nogen, vi godt vil, vil arbejde med, og så gå direkte til at snakke processer. Det var ikke en stor succes, <laughs> øh, fordi vi havde ikke bevist vores værd på teknik. Så, så, så deres holdning, det var sådan, at vi har styr på vores processer, det behøver vi ikke hjælp til. Nej. Øh, men det er noget andet, hvis du har været med til at lave projekterne hos dem, og du har oplevet deres processer, så kan man med meget større selvsikkerhed sige, vi kender jeres processer detaljeret, vi har nogle forslag til, hvordan det kan blive smartere. Ja. Øh, så det er ret sjovt. Ja. Øh, og, og det tror jeg, det, det er lidt unikt, øh, i hvert fald, hvad jeg kender til i Danmark. Ja. Så er vi jo lidt ude i, i den store verden og og snakke med andre, der har det samme mindset. Så, så der er helt klart andre ude i verden, der også gør det her.
0: Ja. Det er det meget sådan internationalt i arbejdet, eller er det mere nationalt? eller, hvordan, eller, eller begynder det begyndt at blive mere og mere det ene, eller mere og mindre det andet? Eller?
2: Det er vores fokus
1: at blive internationalt. Ja. Helt klart. Der er vi slet ikke nu. Nej. Lige nu altså, der er der rigeligt at tage fat i, i Danmark, øh, før vi begynder at kigge ud over grænserne. Ja. Selvfølgelig skulle der komme nogle opgaver ude, øh, fra, fra udlandet. Øh, så gør vi gerne det. Men lige nu, der har vi rigeligt at tage hul på, øh, inden for landets grænser.
0: Uh, så, så, øh der er vel også nogle kæmpe, kæmpe, kæmpe udfordringer. Nu hørte jeg for eksempel, jeg hørte en podcast der for noget tid siden, sjovt nok, øh, som faktisk handlede omkring, Ja, den her den grønne omstilling, og der, mm. der, der kommer man med nogle eksempler, nu vil det godt nok ikke fra Danmark, men fra Canada, hvor de gerne vil lave elektrificering af skovdriften, for eksempel derovre. Altså, hvor de så har begyndt at lave nogle beregninger af, nu er det selvfølgelig også nogle kæmpe områder, vi om, mm. men hvis de skulle udskifte alle de her skovmaskiner med elektriske skovmaskiner, øh, jamen så skulle de nærmest bygge, hvad var det, fem Hoover Dams, øh, og placere dem inde i skoven eller andet, for at det overhovedet kunne få de her batteripakker, som man mm. kan se i dag. Øh, altså for at det kunne fungere altså mm. det var sådan nogle helt exceptionelle og det tænker jeg er nok også I kan ikke genkendende til det er, der skal noget andet til mm. altså, så der, jeg kunne godt forestille mig der er meget til at ja, tage gang det. fat på ja,
2: ja. altså det er jo hvis man skal tage lidt skalering så, øh, så, så nogle af de her power to x-anlæg der skal, der skal lave hydrogen så vi kan elektrificere transportsektoren osv det er altså jeg tror det i størrelsesordenen en tiende del af Danmarks nuværende elforbrug bare på et sted, mm. man skal bruge. Altså det, det, er, det er så store udbygninger, vi kigger ind i, der er planlagt nu. Uh, så så der, der, skal, der skal virkelig ske noget. Ja. Um, det skal der. Og, og der kan man altså ikke arbejde sig ud af det. Det, Nej. Uh, det går ikke. Man bliver nødt til at revolutionere fuldstændig, hvordan man mm. gør. Og, og hvor det, 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 vi laver, det er jo bare en lille del af det. Ja. Der, der er jo masser af andre områder, hvor der skal ske revolutioner, inden for den måde, man arbejder på, hvis, uh, hvis det skal kunne lykkes, det her, mm. ikke? Ja. Når vi så vores mål i 2030? Nej. Og alt det. Nej. <laughs> Nej.
0: Overhovedet ikke. Overhovedet, ja. overhovedet ikke.
2: Det, um, sådan, er det, sådan er det meget med politiske mål, tror jeg også. Ikke? At man, <laughs> jamen, um, så sætter man en retning på en eller anden måde. Det er det er nok en illusion at, at tro, at, at, at det helt sådan kvantitativt kan kan lade sig gøre. Mm. Men det er jo vigtigt, at, at politikerne sætter en retning og siger, at det er den her vej, vi skal. Ja. Og, og altså det, så må man jo sende nogle signaler og, og lave nogle rammevilkår. Og, og så der jo altså... Så må det private erhvervsliv så udfylde de rammevilkår og, og komme i den retning, den nu bliver sat. Ikke? Mm. Ja, ja,
1: ja. Men det er klart, at altså, den største fejltagelse, politikerne mm. kan, kan gøre, det er ikke at sætte høje nok mål. Ja. Altså, ved, ved, øh, når vi snakker CO2-afgifter og alle mulige andre ting... Jamen, vi venter, og vi venter, og det, når, når egentlig de kommer, så bliver de for små i forhold til, jamen, vil du rent faktisk gerne flytte det her? Mm. Øh, det samme, når vi ser på, på vindmølleparker, at, at øh, nu kan vi lige se, at øh, flere af de store aktører på, på havvind øh, simpelthen ender med at droppe projekter øh, for tiden i USA og andre steder, Danmark, øh, og, og det er simpelthen fordi mange gange af de her ramme, rammevilkår, okay, der er selvfølgelig også en rente, der stikker af, som vi ikke har regnet med, mm. men du har nogle projekter, som, som tager otte øh, år at lave, øh, hvor du har jo ingen anelse om, hvordan verden ser ud om otte år. Nej. Æh, lad os prøve at kigge fremad otte år nu, øh, fra nu af, ikke? Æh, hvordan kommer det hele til at se ud? Jamen, det, vi har ingen anelse om det. Jeg, jeg tror også, det, øh, øh, det bliver lidt svært at, at få, øh, få de der ting igennem. Ja. men samtidig så har du også øh, rammevilkår fra, fra EU og andre steder, hvor, hvor vi ser, at den investering, der egentlig skal til for at vinde et projekt for nogle af de her store øh, udviklere, det koster det samme som det, det de kan nå at og, og, og tjene hjem i, i, i parkens øh, levetid. Ikke? Ja. Og så er det jo så, jamen, hvem er det så, at de her pakker skal bygges af? Øh, det er jo så nogen, der kan lave en forretningsmodel på en anden måde, Eventuelt fordi man har en anden indkomst, som man kan få lov til at, at lave, hvis man bare lige laver lidt grønt. Ja. Det hedder greenwashing. Og det er jo også noget af det, hvor vi ligesom har erklæret, at sådan noget deltager vi ikke i. Der er masser af store virksomheder, som, som tjener lidt, lidt sort, eller rett rigtig meget sort, og, øh, og en lille smule grønt. Og, øh, det synes jeg måske ikke er sådan noget,
0: vi gider støtte. Nej. Men... Vi kom fra øh, ja, ja, så eventuelt konkurrenter ud til oh, en masse ja. forskellige ting her, og det er jo fantastisk, det er, det er jo, jeg synes det er super, super spændende, men der er også en kæmpe udvikling i jeres branche, kan man sige, ikke? altså sådan helt generelt, tænker jeg, der er jo, det er i hvert fald en, en branche med meget fokus øh, politisk, som vi selv var inde på, men også øh, fra befolkningen generelt, kan man sige, folk er gået at interessere sig for det jo, altså fordi det også selvfølgelig også har været politisk i et stykke tid efterhånden, så, så det går også ud fra, at man kan mærke det på den måde. Altså, at det ikke er så uinteressant et område, som det måske Ej, jeg tidligere tror, det, har været, kan man den, sige.
2: Den gang vi, vi læste, der var der ikke nogen, der vidste, hvad en stærkstrømsingeniør var. Nej. Øhm, men hvis man, øh, hvis man i dag fortæller, at man arbejder med højspændingsnettet, så ved alle jo lige pludselig, hvad det handler om. Eller arbejder med vindmølleparker og solcellepakker, så har alle jo lige pludselig en holdning til det. Ja. Øhm, så så der, er, ja, der er et helt andet fokus, også på, på energiforsyningen generelt. Ikke? Det er med... Øh, hvad elprisen og gasprisen nu lige er, hvor fyldt vores gaslager er, er lige pludselig noget man talte om sidste vinter ikke? Ja. Så var det skulle ikke tidligere, at den, den normale indbygger i Danmark øh, vidste, at vi havde gaslager og hvor fyldt de nu var. Nej, det, Så det er jo altid spændende at være en, være en del af en, en branche, hvor der er noget opmærksomhed på, ikke? Ja. Det, er, det er altid sjovt.
0: Og gør det noget i forhold til tænker i fremtiden? Altså bliver, tror jeg det er en en branche, hvor flere søger ind, eller det er det stadig øh, en, hvad jeg kalder jer lidt for nørder, inden for et specielt område, eller hvad, eller uden at det skal lyde negativt?
2: Altså, jeg synes, hvis man bare ser på, øh, på kønsfordelingen, på, øh, på studierne, altså, da vi læste, der var der måske en, to kvinder om året, der synes, de overhovedet ville overveje, hvad stærkstrøm var for noget. Øhm, men efterhånden, som uddannelserne, de er, har fået et, et lidt mere bredt fokus, hvor man også taler om nogle af de her samfundsøkonomiske modeller og hele energisystemet osv., jamen så er der jo lige pludselig kommet meget større interesse fra større dele mm. af, af befolkningen til at læse ingeniør, og det er jo det, vi har brug for. Ja. Vi har brug for, at der er flere, der får lyst til at læse de her naturfaglige øh, naturvidenskabelige øh, studier, fordi vi har brug for de her mennesker, der ved noget om det.
0: Ja. Så øh, der er en udvikling på vej?
2: Det er der helt sikkert. Ja. Altså, vi, vi kan jo, øh, vi, nu har vi... Øh, vi har haft en del studerende fra, fra DTU, der har, der har søgt vores studenter med hjælp og og vi har slået op her. Mm. Og det er jo fantastisk at se, hvordan folk kommer fra hele verden for at læse på DTU. Mm. Fordi de har hørt, at det er her, man ved allermest om den grønne omstilling. Uh, jeg kan ikke huske, var det, var det Europas bedste teknisk universitet, de blev kåret til her i sidste uge. Okay. Uh, og de, altså, de er jo kendt i hele verden blandt ingeniører, for at det er her, hvis du vil noget med grønne omstilling, så ja. kommer du til Danmark. Så kommer du til Danmark. Det, det er sgu lidt sjovt, ikke? Ja. Øh, mm. så, så i... Det, er jo, det var jo... Hvad var det? 20 forskellige lande, vi fik ansøgninger fra, eller sådan noget, ikke? Ja. Altså det... Det er jo meget sjovt.
0: Så der går jo vel også fra at være en dansk virksomhed til en, i hvert fald internt, en international øh, virksomhed, så... Ja, med de nye medarbejdere, I, I så er I gang med at få. Ja. ja. Vi kommer til at gå
1: til et sted hvor 50% af de ansatte, der sidder i Illuminate, de taler engelsk. Ja. Så vi er i en proces lige nu, hvor vi, øh, hvor vi omdøber alle vores interne dokumenter og, og så videre. Ikke? Så de går for dansk til engelsk? Ja. Det er jo fedt simpelthen. Og det er jo også lidt i tråd med, med det, du nu nævner her. Ikke? Altså Om interessen nu er der for, øh, for øh, strøm eller hele energibranchen her. Mm. Og ja, bestemt er den det. Uh, det, det, man kunne sige... Øh, som man godt kunne ønske sig lidt, det var, at øh, rigtig mange af de store selskaber i den her branche, de render rundt og råber vagt i gevær for, åh, oh, vi har ikke arbejdskraften. Øh, vi kan også se, øh, sådan nogle som moderaterne, også, at øh, vi har ikke arbejdskraften til den grønne øh, omstilling og så videre. Øh, men hvem er det, der gør noget ved det her? Altså, i de selskaber, vi ser rundt omkring, jamen, øh, det ene el-selskab skal bruge, 300 ansatte inden for de næste 5-10 år. Det næste skal bruge 1.000 eller 5.000 osv. Hvis du ser nogle af de store udviklere, de kommer til at vokse så voldsomt. De skal bruge adskillige tusind medarbejdere. Og man kan sige, ja, det er fint. Hvem skal hjælpe med at uddanne dem? Skolerne, altså gymnasierne og, 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 og fagskolerne og, og universiteterne. Spørgsmålet er, om de kan nå det. Mm men også, hvem skal tiltrække dem? Altså, er vi i gang med at optage 10 gange flere om året? Nej, det er ja. vi ikke. Øhm, så, så, så jeg synes jo, der er et langt større spørgsmål i, i det her, kan vi nå det her med den grønne omstilling? Og det er simpelthen et spørgsmål om at, at, at tiltrække arbejdskraften.
2: og så, ja, og så, og så få dem uddannet Og få dem
1: uddannet, og få dem velkommet inden i branchen, fordi det er jo også et spørgsmål om, at du har rigtig mange uh, selskaber, som stadig taler dansk. Mm. Uh, men, men du kunne jo nemt få folk øh, fra udlandet, øh, som, som taler engelsk. Ja. Men er vi klar til det? Eller sidder vi og, og, og kører øh, dansk i frokostlokalet øh, ja. og, og flæskesteg til julefrokosten, og alle skal drikke sprut og så videre? Ikke? Eller, men, eller? men
2: problemet er jo også, at, at sådan et land som Danmark, der er jo rigtig mange, der gerne vil flytte til Danmark og arbejde og bo i Danmark, fordi det er jo et dejligt velstående land. Mm. Øhm, men hvis vi bare importerer al den bedste arbejdskraft fra udlandet, så er det jo bare andre steder, man har problemer. Og grøn omstilling, det er altså noget, der kan fungere i hele verden. For det er jo lige meget, om vi udleder klimagasser i Danmark eller i Indien. Altså, det er det samme klima, det går ud over. Ja. Så, så jeg tror også, vi bliver nødt til at indse, at det er altså et globalt problem, det her, der skal løses globalt. Mm. Og hvis vi skal gøre en forskel i Danmark, så skal vi vise, at der er forretning i at lave grøn omstilling. Det skal kunne betale sig. Fordi så snart det kan betale sig, og vi kan vise det, så, kan de her, så behøver vi ikke øh, arbejde særlig hårdt for at eksportere de her idéer til andre lande. Nej. Så kommer det helt af sig selv. Jeg altså, tror, det, det er det, der må være budskabet til vores, øh, til vores politikere, hvis der er nogen, der lytter med. Ikke? Ja. Altså, vi skal have uddannet nogle flere, der kan hjælpe til med den grønne omstilling, med de ekspertiser, der er nødvendige, og så skal vi vise, at det kan betale sig. Og der må man jo arbejde sammen, så man både laver nogle politiske rammevilkår, der gør det muligt, men så man også får industrien til at vise vejen og være innovativ. Ja. Så man kan lave god forretning på grøn omstilling.
0: Ja. Jamen der er ikke noget i vejen for god gammel kapitalisme. Det er det for altid bredt budskab ud, effektivt, kan man sige.
2: Det hjælper i hvert fald gevaldigt på ja. på, øh, på øh, lysten til at, øh, at gøre noget anderledes, hvis det viser sig, at man kan tjene en lille smule mere på at gøre det ja. på den måde. Ikke? Og det
0: er nogle af de ting, I arbejder sådan grundlæggende med, kan man sige, at skabe projekter, som er
2: økonomisk rentable og, og kan gennemføre og sådan nogle ting. Jamen nu laver vi jo, lige for tid laver vi jo ikke så mange projekter, hvor vi er ansvarlige for et helt projekt. Nej. Vi hjælper folk til at blive mere effektive. Ja. Men ved vi hjælper folk til at blive mere effektive, jamen så sparer de jo penge. Ja. Eller også kan de bare lave flere projekter med det samme antal folk. Det er jo der, vi er. Ja. Det, det er jo ikke fordi, der er nogen, og som helst i branchen her, der skal miste deres job på at blive mere effektive. Nej. Det handler om, at så får du ikke så hurtigt stress, fordi du kan lidt bedre nå at følge med. Ja. Fordi du ikke skal have 37 projekter på samme tid. Ikke? Ja. Ja. ja, så
1: kan det godt være, at vi ikke når 70% til et eller andet årstal, men vi måske når 63% eller sådan noget i retning, hvis vi rent faktisk får en stor andel af de flaskehalse fjernet, ja. øh, som, som ligesom er i forhold til den grønne omstilling. Vi ja. alle råber på, at der skal jo være elnet til den grønne omstilling, vi skal have elbiler til at lade, vi skal have varmepumper, vi skal have vindmøller, vi skal have... Solparker og så osv., og alle dem her, alle, altså det sidder vi jo og arbejder på øh, ugenligt, sidder og, og prøver at finde alle de flaskehalse rundt omkring. Altså hvor er det, at, at folk mangler viden, for at ligesom sige, okay, der kommer en masse solparker til jeres elnet, er I klar til at, at få dem på elnettet? Mm. Okay, hvis ikke I er klar, hvad, hvad er det så, der mangler hos jer? Er det jeres processer, er det jeres kontrol og beskyttelse, altså sikringen, der skal stå og, og, og brænde over, hvis de tager for meget strøm osv., altså, ja. Hvad for en del af det her, eller er det fordi, I ikke forstår den måde, man skal, skal tilmelde de forskellige produkter på elnettet og, og administrere det? Det kan vi også håndtere for dem. Ja. Så vi, vi har jo en masse nier, som, som har med det her med nettilslutning at gøre. Uh, skal du have et batteri på elnettet? Fint. Skal du have, uh, har du elnettet, og der er nogen, der kommer med et batteri? Jamen, altså, hele den her administration kan vi fra begge sider. Ja. Vi kan have det ved solparker. Uh, vi kan teste solparker. Det har vi jo vist her igen i år. Der har vi jo været med til at og teste 500 megawatt soling, som, øh, som så vel og mærke får lov til at producere øh, hele næste år. Så, altså, for os handler det jo om at, at få fat i nogle kunder, og øh, tilbyde, at de kan blive bedre. Ja. Så meget som overhovedet muligt. Nogle gange handler det om at aflaste, og så oplære dem i at arbejde effektivt ved siden af. Men nogle gange handler det også bare, altså, det, det handler bare om at få så mange øh, timer, som overhovedet muligt over på grøn, strøm i stedet for mm. sort strøm. Ja. Og der handler det jo simpelthen om at støtte dem, der kan få gjort det hurtigst muligt, hvis vi kan hjælpe deres organisation med at blive bedre.
2: Ja. Men, men det er jo sjovt at se. Altså, nogle af, nu har jeg været på, på to konferencer her i efteråret. Den, den ene, hvor det var, og, og begge af dem var det faktisk folk fra hele verden, der kom for at tale sammen. Den ene om, om det her med at bygge transformerstationer, kontrol og beskyttelse, og den anden om, ø, om cybersikkerhed i kritisk infrastruktur. Og det var interessant at se, at på begge konferencer var der faktisk folk fra de her reguleringsmyndigheder, der var til stede. I Danmark var det for eksempel Energistyrelsen, og, og i, den, i den anden konference, der var det, det sammenslutningen af alle de her ø, regulerings, ø, hvad hedder det, enheder for, for elnættet rundt omkring i Europa. Og, og det synes jeg er rigtig rart at se, som myndighederne har også set, at de bliver nødt til at være med og tale med branchen for at forstå, hvad det er for nogle barriere, der er. Fordi nogle gange, så bliver der altså sat nogle forkerte incitamentmodeller op mm. fra myndighedernes side. Det er jo monopolforretninger og det her med at have elnet. Ja. Så det vil sige, det er jo myndighederne, der fortæller, hvor mange penge må du tjene på det. Øhm, men men det, der er jo bliver sat nogle forskellige incitamentmodeller op der. Og, og det er rart at se, synes jeg, at, at de, de er meget til stede for at være opmærksom på, hvornår skal man tilpasse de her modeller, for at det ikke er dem, der ligger vejen for den grønne omstilling. Ja. Men de er også meget åbne over for at sige, at for lovgivers side vil man aldrig, kan man aldrig være på forkant med teknologien. Ja. Man ser ligesom, at teknologien udvikler sig først, og hvilke muligheder giver det, og så følger lovgivningen efter. Ja. Så, så det store dilemma det er, hvor, øh, hvornår kan man, skal man så opdatere sin lovgivning? Ikke? For du kan heller ikke opdatere din lovgivning hvert år. Så er der ikke nogen, der kan finde ud af, hvad der er gældende. Ja. Så, øh, så, så det, er, det er også sjovt at se. Og, og sådan noget finder vi ud af, når vi snakker sammen i branchen. Folk fra alle mulige forskellige sider. Øhm, det, det, er, det er altså ret spændende at, at, at se, hvor komplekst det alligevel er. Ikke?
0: Ja, ja det er klart, det er jo som det er jo en grundsten, kan man sige. Ikke? Så der, ja. det er nogle, nogle store ting, man piller ved, når man laver noget om. Tænker jeg. Men det giver vel også en masse muligheder for jer i fremtiden. Altså, hvad er visionerne, og hvor tror I ender, og hvad er målet? Og, ja. Vi har en helt erklæret vision, med
1: vi har lige lavet opdaterede strategi her for nylig mm. på vores øh, strategieevent. Ja. og øh, altså hvis man kigger på missionen, den har vi jo snakket meget om øh, så har vi en vision som, øh, som øh, måske er lidt højt øh, løftet, men øh, vi vil i hvert fald rigtig gerne være Danmarks bedste til det vi gør til at starte med og øh, en måde at blive Danmarks bedste inden for de nischer, vi, som vi ligesom sidder med, det er med at spille med verdens bedste Mm. Du bliver ikke Danmarks bedste øh, til noget Hvis du kun spiller med Danmarks bedste mm. så, så det handler om At vi bygger et netværk øh, af, af nogle af de bedste i verden Som vi kan spille bold med sådan, Så vi kan blive inspireret til Hvad er nu den allermest optimale måde At gøre det her på Og ligesom når vi har nogle idéer Så spil, øh, spil den op mod dem Og sige jamen, find lige hullerne i osten her og lad, Hvordan kan vi så rette den til og så, bygge, og så smide best practice ud til vores kunder, og måske også til deres. Ja. Men så handler det jo så også om, at vi vil rigtig gerne være den allerbedste, eller vi vil gerne være en rigtig, rigtig god arbejdsgiver, og have, du ved, de gladeste medarbejdere. Det er også en del af vores visionen, Hvor man kan sige, jamen, hvad, hvad betyder det? Jamen, vi arbejder rigtig meget med, med vores... Fem øh, kerneværdier, øhm, som vi jo for nylig har fået defineret meget mere. I, i starten, der var vi sådan meget jamen, noget i retning af. Men, men øh, det vi har fundet ud af, det er jo blandt andet bæredygtighed. Det er vores øh, hvad kan man sige, hovedværdi. Uh, vi kalder dem the five WISE: mm -hmm. Sustainability, quality, øh, efficiency, efficiency ja, ja.
2: community og transparency. Ja. Og selvfølgelig har vi jo været definerer det hele på engelsk, ikke? Ja. Fordi, uh, <laughs> det, det er nødt
1: så at nu. Så kan alle forstå det. Men ja. ja. community er netop det her med, at vi skal skabe et, netværk, et professionelt netværk. Det er ikke den der med community nede, nede i landsbyen videre. Det handler om et professionelt netværk, hvor vi kan være med til at spille hinanden gode. Mm. Både ude i udlandet, men også med vores, vores kunder og samarbejdspartnere. Altså, der kommer til at være rigeligt arbejde til alle i branchen. Ja. Så vi har det sådan, jamen, vi konkurrerer egentlig ikke med nogen som helst andre, og vi konkurrerer øh, slet ikke på pris, for eksempel. Nej. Det, det er der mange andre, der gør, men, men sådan, jamen, hvis du steder, ser nogle af de rigtig store rammeaftaler, der er på det her område her, så kæmper man for at få de der rammeaftaler, og vi er bare sådan oh, fint. Godt for jer. Jeg ja. håber, jeg er det bedste. Men der er tusind andre steder, hvor der også skal sættes ind. Ja. Øh, så så øh, og, og ligesom være med i, i det community, der, der ligger, øh, for rådgiver og for entreprenører osv. Det, det er også noget, vi rigtig gerne vil.
2: Ja. Ja. Og så er det gode, når man arbejder med men især øh, elnetselskaber, det er jo, at de er ikke i konkurrence med hinanden. De skal jo ikke sælge strøm til forbrugerne. De skal ja. drive elnettet. Ja. Det blev jo delt op for en del år siden nu. Ikke? Så det betyder, at... Øh, og det er også noget, jeg har gjort i mit tidligere job. At være med til at samle de her og, og vidensdele. Øh, og det, vi vil, uh, det er vigtigt for os stadigvæk. Det her med at vidensdele i branchen. Fordi udviklingen går så stærkt lige nu. Og vi får så nogle fede teknologiske muligheder igen for at være mere effektive. Og så kan man så godt dele den viden med hinanden. Fordi nabo de kommer altså ikke at tage dine kunder, vel? Nej. Så, så der er helt åbne, åbne skodder der til at, til at hjælpe hinanden med at blive bedre. Ja. Øh, og, og det er jo en meget konservativ branche, så, så man, er, man er meget nervøs for at komme til at gøre noget, der ødelægger stabiliteten i elnettet, eller gøre, at en højspændingsfejl ikke bliver koblet ud på de få millisekunder, det nu skal. Så, så derfor er man meget opmærksom på i branchen, at man, man skal altså sikre, at kvaliteten er i orden, og man tester nye koncepter. Man der ja. sgu ikke noget i drift, som man ikke er 100% sikker på virker. Øh, og, og det trækker så lidt i en anden retning, at, at, at så kan den grønne omstilling ikke gå så hurtigt, hvis alle skal undersøge alting til bunds. Mm. Og det kan det her fællesskab jo løse ved, at man deler viden og siger, at nu har jeg undersøgt det her og testet det. Det tror vi på. Det kan I godt gøre. Så kan man meget hurtigere komme igennem sin valideringsproces og stole på den nye teknologi ved at, ved at lytte til andre. Øh, og de der vil også være nogen, der kan sige for det her det er slet ikke modent endnu. Nej. Giv det lige et par år mere, før I kigger på det. Og den vilje ser vi virkelig derude i branchen, at, at man mm. vil gerne dele.
0: Ja. Det er dejligt. Det er meget fedt, at, at branchen er sådan heldigvis, kan man ja. sige. At der, der hjælper lovgivningen trods alt, så kan man sige, at det er monopolagtigt. der. Ja. Hvis vi lige skal tilbage til jeres virksomhed, øh, så har den jo også været igennem en... Nogle forskellige cykluser, livscykluser og så videre. Hvad, jeg tænker, der måske er nogle, nogle, nogle ting der, der har været anderledes, end man lige har forestillet sig, mere udfordrende eller noget andet. Det kunne være finansiering, det kunne være vækst, det kunne være modning af forskellige processer eller et eller andet. Har I gjort jer nogle tanker omkring det? Eller vil I give nogle fif, råd, et eller andet indspark?
1: Mm. Ja, altså jeg, jeg tror godt, jeg vil starte den der, fordi i virkeligheden så... Øh jeg tror at en af de ting der har været de største øh, risikofaktorer, øh, det er at teste et marked af og øh, hvad kan man sige, det her med stedigt og at fortsætte og fortsætte og fortsætte og på et tidspunkt skal det nok gå godt. På et tidspunkt så må man også bare indse at, at timingen er ikke til det. Øh, Illuminate startede jo øh, efter jeg havde været transport og infrastruktursegmentmanager mm. i en større øh, øh, man kan man sige, leverandør af, af komponenter og så videre. Og, og jeg startede så med at jage en masse, fordi jeg troede, nu, nu skal vi til at lade øh, el-lastbiler. Det var tilbage i 2021. Så jeg tog på HI-messen, altså transportmessen, og alt muligt mærkeligt, forsøgte alt hvad jeg kunne i 3-4 måneder, og måtte bare indse, at der var sgu ikke nogen, der havde interesse for det der inden for, øh, for transport. Ikke? Det, var sådan nogle, øh, det var sådan nogle små... Øh, nogle små uh, interesseprojekter for at sige, nu havde vi en, en el-lastbil, men den kørte jo ikke noget. Nej. Uh, så, så ret hurtigt fandt jeg ud af, okay, ikke i år, mm. uh, eller, nu siger jeg ret hurtigt, det tog stadigvæk 3-4 måneder, ikke? Ja. hvor jeg vel og mærkede, ikke uh, fik faktureret en eneste krone, uh, og så uh, prøvede jeg at sætte lidt om, prøvede at, inden for jernbanen, at der siger, uh, er der nogen, uh, der godt vil have vores services her, batteritog begynder at komme ind, Øhm, og der var vi jo rent faktisk vores første opgave øh, over i LNB på Medjuske jernbaner. Der fik vi lov til at, at, at lave analyse af, hvad for en system de havde derovre, og, og de her batteritog, som de nu øh, skulle til at købe, hvordan de skulle lades. Så der designede vi en, en lade, øh, løsning, øh, hvor man kunne lade med en masse megawatter, med et stort batteri og med sol på taget osv., og, og hvordan man så kunne spare penge på, på det, ikke? Mm. Og så det fik jeg gjort sammen med, med nogle underrådgivere, som, øh, som jeg havde håndplukket. Øh, men men hvad kan man sige, hvis ikke jeg havde sadlet den der om, så var jeg jo gået konkurs øh, på den tidspunkt med, med Illuminate. Ja. Øh, og det var der tæt på. Selv, øh, selv i, i de dybe kontraktforhandlinger, jamen der kommer jo stadig penge ind, når man sidder og laver kontraktforhandlinger. Så hvordan får du strukket den til, til, til at du kommer og rent faktisk og be, kunne begynde at betale dine regninger, mm. kunne begynde at betale lidt løn og så videre, ikke? Den, den synes jeg var rigtig svær. Ikke? Ja. Og, øh, og hvad kan man sige, øh, et, et halvt år senere, hvor jeg tænkte nu nu er det sky the limit her. Nu tager vi at, at gange nok op, nu tager vi at hyre en masse folk, fordi det der bliver det behov for, det her projekt det kører, kører videre, og så øh, kommer der nogle andre projekter, som skal støtte op omkring det her. Nu, nu kører det. Så øh, gik jeg ind og investeret og det ene andet, og så sagde jeg bare, så stoppet øh, projektet äh, fra, fra vores side, og så stoppede gangen bare. Mm. Altså, vi forsøgte så at lidt om, sige, nu er der noget andet, det er spændingskvalitet, det er bare det store hotte. Alle taler spændingskvalitet, nu begynder jeg lige at, at, at fokusere på det. Det gør jeg et halvt år, og så endte det simpelthen med, at jeg var nødt til at, 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 at åh, få bedt mine, mine medarbejdere på det tidspunkt om at, at, at søge videre, og, og så simpelthen lukke kontoret ned, og lukke alt ned, fuldstændig fjern min burn rate øh, fordi der var intet salg altså der var tre små opgaver i løbet af efteråret ikke? På, på nogle få tusinder, og, og, og så kommer man ud på den anden side og øh, så ja så kan man sige i det her tilfælde der blev jeg så skilt ikke? man er jo ikke en rigtig iværksætter før man er blevet skilt har Jeg hørt, det var ham grundlæggende af i, der sagde det på et tidspunkt man er ikke, altså, det bedste han nogensinde har gjort for sin virksomhed det var at blive skilt ikke? Så det, det vil jeg også sige, altså det, det værste i første omgang, var der i hvert fald at blive skilt for ja. mit vedkommende. Ja. Fordi jeg sidder der med sådan uh, en lille, <laughs> lille attitude over for folk, og sige, at uh, jeg kan sagtens lave det der. Noget af det, man hellere vil, det er bare gå ind og gå i seng, ikke? Altså, så det der, uh, der, det der med at bygge en, en bæredygtig virksomhed, den er godt nok svær. Ja. Altså, og, og ikke bare spille på én hest, og ikke bare satse på én person, ikke? Um, det tror jeg i hvert fald uh, har, været, har været rigtig svært Ja yeah. Og det begyndte så først rigtigt at, at gå op Da Andersen kom ind i, uh, ind i uh, Illuminate Der begyndte det rigtig at køre på skinnet igen Ja yeah. Men uh, jeg, tror, jeg tror En af mine råd i hvert fald på den der måde Det er i hvert fald fail fast som man også siger ikke? Yeah. Og der tror jeg det, altså 3-4 måneder var det for langsomt Du skal jo ellers sted også teste den uh, og, og, og have været ude og snakke med folk Og og gøre opmærksom på dig selv. Men jeg tror også, det handler om, at på et eller andet tidspunkt at så få sat det om,
0: og så prøve nogle andre ting. Træf beslutningerne. Ja, altså, ja, ja. Så man ja, gør det effektivt.
2: Mm. Men det, det jo, jo bedre man kender det marked, man prøver at komme ind i, jo bedre kan det jo gå. Ikke? Altså mm. fordi det, som du også siger, det tager jo noget tid at finde ud af, er der et marked for det her? Er der nogen, der gerne vil? Og det, det, det kunne vi da også se, jamen, øh, bare efter jeg kom med, jamen, vi havde jo en, vi havde begge, to, har begge to et ret stort netværk i branchen her, ja. men, men der er bare <laughs> rigtig langt fra, at man taler med nogen, der siger, det lyder spændende, det vil vi rigtig gerne. Og så til man så har en kontrakt for nogen, for mm -hmm. ja. der er jo masser, der synes, det lyder spændende, og godt kunne se nogle fordele i det, men måske bare ikke lige nu. Ellers så kunne de ikke lige få det igennem i organisationen, eller der kan være så mange... Årsager til, at det alligevel ikke bliver til et samarbejde. Ikke? Ja. Det giver Så, også nogle
0: fantastiske frustrationer engang imellem, kunne jeg forestille mig.
2: Øh, ja tak. Ja, ja fordi øh, man kan Nej. sige, man er, i, man er i en særlig sårbar øh, situation som, som ny iværksætter. Ja. Man, man har ikke nødvendigvis særlig lang tid at løbe på, før der ikke er flere penge i kassen. Nej. Øh, og... og der kender jeg det også fra, da jeg har været i en, i en større organisation, og, og havde en masse kunder i store organisationer. Jamen, om det lige tog, 1, to, 3, 5, 7 måneder, det var ikke så vigtigt, fordi man havde jo alle sammen en stor organisation i ryggen, og jeg jamen så længe. Hvis det ikke blev det her forretningsår, så blev det næste forretningsår, så skal det nok gå det hele. Ikke? Mm. Øh, den luksus har man bare ikke, så, så, så det er jo også, altså, det er jo i hvert fald noget, man skal være opmærksom på som, som stor organisation, at hvis man handler med nogle mindre virksomheder, især nogle lidt nystartede nogen, så, så vær meget ærlig om, øh, om dine forventninger, ja. om, om det er fordi, du synes, det lyder fedt, øh, eller om, om du reelt er klar til at indgå en aftale. Der er det sgu vigtigt med, at man er ærlig.
0: Ja. Og I også, har I også gjort nogle overvejelser omkring det med at starte som iværksætter kan man sige, på jeres tidspunkt i livet, hvor I nu engang var den livscyklus, I havde på det tidspunkt? Eller kunne man jo godt tænke sig, at det var tidligere? Eller... Hvis jeg sådan skal personligt tage over på mig selv, så kan man sige, at, at hver man nu engang har fået noget en vis alder, så har man også tillagt sig nogle, en vis nogle vaner, og man er vant til en eller anden form for liv. Og det giver selvfølgelig nogle udfordringer engang men Det er der i hvert fald gjort. Mm. Man har jo ikke taget de der kæmpe, kæmpe chancer, mm. øh, som man måske ellers ville gøre, hvis man nu har været 20, og så bare buller af. Ja. Har I Jamen, gjort nogen tanker omkring det? Ja helt, klart. ja,
1: helt klart. Jeg tror også, at en af de ting, der... Er, der er jo lavet forskning på det her, og, og, og det viser jo, at, at de, de folk, der rent faktisk starter en virksomhed inden for noget, de har kompetencer inden for altså 10-15 års erfaring, det er ofte også dem, der klarer sig mm. godt. Altså, hvorimod man kan sige, nå jamen, ja, men undskyld mig, en hver idiot kan, kan starte en virksomhed, men kan du få den gjort bæredygtig økonomisk? Mm. Du kan, altså, vi kan jo se det på øh, øh, der er nogle brancher, som, som sidder foran kamera og øh, snakker om ligegyldige ting øh, dag ud og dag ind, og øh, de tjener jo så nogle penge, øh, 15-20.000 om måneden eller andet, øh, og, og synes de er en, en succes. Det kan sagtens være en succes. Øh, som udgangspunkt er succes for mig, det er, at jeg kan betale min egen løn, og øh, vi kan betale, altså også de, det var, så at vi kan betale vores lønninger, ja. øh, men også vores medarbejdere og betale vores regninger. Som sådan kan man sige, at hvis vi kan gå i nul, så er vi jo egentlig en succes. For mig. Mm. Øhm, men, men, men jeg synes jo at i den grad, at øh, altså det at, at starte inden for et felt, som jeg kender ind og ud. Altså, jeg, har, jeg har både været i i, i, kunde, i flere kundesituationer. Øh, situationer, jeg har været i sælgersituationer, situationer. Øh, Leverandør, jeg har været underviser inden for det. Øhm, der er ikke der er ikke mange ting, der kan komme bag på mig længere. Nej. Og, og det synes jeg også bare giver en helt anden robusthed. Øhm, hvor man ikke er fuldstændig blank på, hvad, når man møder en kunde. Altså det at sidde over for en kunde og tage deres tid, og også øh, lade det være det er værd for dem at mødes med dig, det synes jeg betyder meget for mig. Ja. Jeg kunne godt have tænkt mig at starte før, men, men hvad skulle jeg så have solgt træsko, eller altså. Jeg, vidste, jeg ved ikke, hvad jeg skulle have tjent penge på. Nej.
2: Ej, det vil jeg give dig ret i. Det, det hjælper utrolig meget, at at man har sit, sit netværk i forvejen, og at man har været i mange af de her situationer selv. Ja. Øhm, også bare, at man har et repertoire af røverhistorier, hvor man kan bonde lidt med, med sine kunder, fordi jamen, de situationer, de fortæller, de stod i, i sidste uge, eller sådan noget, jamen, det kan man genkende, for det har man jo selv stået i for et par år siden, eller et eller andet. Ikke? Det hjælper bare lidt på den der respekt, at det sådan, så bliver man taget seriøst, at okay, du ved, hvad du taler om. Ja. Øh, altså, jeg har da også haft kolleger, der, der prøvede at komme ind i branchen. Som, som kom fra en, en lidt anden branche, og så skulle ud og, og, og prøve at sælge nogle af de systemer her. Og det var, det var tydeligt at se, at de havde det jo meget sværere, end dem, der havde stået ude i stationerne selv, fordi de havde ikke den samme referenceramme, og de, de kaldte tingene lidt noget andet. Og, og det, var, det var bare meget tydeligt, mm. at nej, jamen, de havde ikke den samme erfaring inden for det. Og så er det sgu svært i sådan en lidt lukket klub som det her. Ja. <laughs> øh, altså det er jo ikke mange hundrede mennesker i Danmark der arbejder med det her vel? Nej, ja. øh, så, så det bliver meget hurtigt en, en lille lukket klub hvor man skal anstrenge sig kevaldigt for at blive lukket ind mm, ikke? Ja. Og det er måske også lidt uheldigt nogle gange hvis vi vil have nogle flere ind i branchen
0: det er rigtigt ja. Nå, drenge, vi har talt eh, en time og ni minutter nu så det går stærkt jo når man sidder ja. her eh, i det lille studie her på mit kontor men ja. hvis I skulle komme med et sidste råd derude til lytterne til dem der strækker på på linjen hvad skulle det så være? Har I noget, sådan I sidder og brænder ind med? Eller nogen en god idé? Eller tanke, eller et motto, I lever efter måske? Et eller andet, den stil?
1: Altså, jeg, vil, jeg vil klart sige, spring ud i det. Hvis, ja. hvis man har en iværksætter i maven, så spring ud i det. Fordi øh, man, kan gøre, man kan lave masser af planer. Men, øh, men der er sgu ikke noget, der, der giver engagement som det at stå og, og sige, okay, jeg kommer ikke til at betale min løn den her måned. Heller ikke næste måned. Okay, jeg må i gang. Mm. Det er virkelig noget, der kan noget. Altså, pyt med det der øh, sikkerhedsnet der. Bare væk fra sikkerhedsnettet. Hop ud i det. Og så se, hvordan øh, lokumet brænder. Og, og så skal der nok ske noget. Og hvis man så ikke kan finde ud af at og, og sætte det om til, til en, en, en eller anden form for omsætning, jamen, så har man sgu da prøve det. Og så kan man øh, sætte sig tilbage øh, foran en computerskærm og sige, nå ja, det var det. Det var ja. øh, Det var sgu ikke så fedt. Så ville jeg hellere sidde her. Ja. Men om ikke andet, øh, altså, man, får, man kommer ingen vej, hvis ikke man starter.
2: No. Ej, og gør det man er passioneret indenfor jeg tror også det det var meget klart for mig at, at der, der, er mange, der er mange veje til det job man, man nu ender op i mm. man behøver ikke tage lige præcis den rigtige uddannelse fra start af langt de fleste øh, uddannelser giver mulighed for at man kan læse videre til noget andet og, og kan komme, komme ind alle mulige steder så gør det man brænder for yeah. fordi det man virkelig brænder for det er det man bliver rigtig god til fordi man kan ikke lade være med at blive god til det, når man brænder for det. Mm. Og så, skal man, så må man jo finde vej og tjene penge på det. Øh, på det, man virkelig godt kan lide at lave.
0: Ja. Fedt. Jamen, øh, I skal have tusind tak, fordi I gad at komme og bruge jeres tid her. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange derude, der bliver vældig inspireret. Jeg har i hvert fald ved det i hvert fald. Jeg har fået <laughs> lidt større indblik i, hvad det er, I rent faktisk laver. Øh, det synes jeg er fantastisk. Så tusind, tusind tak begge to. Jeg tak håber, lige. det har været spændende og sjovt og en oplevelse. Så jeg håber i hvert fald, at, ja, at, ja, at uh, I kan altid sætte nogen over på kanalen, så kan de jo lytte til, hvad I har at sige Også hvis der er nogle af jeres kommende kunder eller andre, der ligesom skal vide, hvad er det I laver. Så, og det er jo en potentiel mulighed. Det ryger videre på LinkedIn. Det er ja. godt. <laughs> Men I skal i hvert fald tak, skal I have begge to. Tak Jesper. Tak i lige måde.